0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Lehrer Meyer liebt seine Routinen. Es schlägt halb vier, die perfekte Zeit für sein nachmittägliches Studium. Da poltert es die Stufen herauf, die Tür kracht gegen die Wand, als sie aufgerissen wird. Es ist der Junge. Das Gesicht rot vor Anstrengung, die Augen weit aufgerissen – In der kalten Winterluft, die er mit hereinbringt, bildet sein Atem noch hastige Wölkchen. Hauser, was ist los? Doch dieser greift nur nach der Hand des Älteren und zieht ihn auf die Straße. Junge, du trägst keinen Überrock, du wirst dir den Tod holen. Aber er wird ignoriert. Stattdessen zieht der Junge ihn hinter sich her in Richtung Hofgarten, stammelt nur immer wieder etwas von einem Mann mit einem Messer und einem Beutel. Irgendwann kann der Lehrer es sich zusammenreimen – der Junge wurde im Hofgarten angegriffen von einem Attentäter, der ihm noch einen Beutel zusteckte, ehe er floh. Doch Spuren des Angriffs finden die beiden nicht. Auf dem Rückweg bricht der Junge zusammen. Erst jetzt entdeckt Lehrer Meier das Blut, das Hausers Kleidung auf Bauchhöhe tränkt. 78 Stunden später ist der junge Mann tot. Oh Gott, ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Wie abgefahren. okay. Ja. Seid gegrüßt. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen, äh, ihr alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Hier sind mal wieder Nina und Katharina und ihr hört, wie ihr hoffentlich wisst, Früher war mehr Verbrechen. Den historischen True Crime Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Fall für euch, wie es doch jeder unserer Fälle ist. Mhm. Und zwar biete ich euch heute ein Sammelsurium an möglichen Verbrechen. Oh. Ihr müsst am Ende selber entscheiden, welche es waren oder welches es nicht okay. war. Entführung, Freiheitsberaubung, Missbrauch, Körperverletzung, Betrug, Verschwörung und Mord. Aha. Okay. Manche werden es gewesen sein, manche nicht. Ich bin super gespannt. Und nebenbei, bevor wir es vergessen, wenn ihr auch super gespannt ja. seid, was bei uns gerade so passiert und auch gern mehr von uns hören wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram-Account. Das ist immer sehr zu empfehlen. Mhm. Und bewertet uns auch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns Sterne da und sehr, sehr gerne kontaktiert uns auch. Abonniert, kommentiert und bewertet uns gerne auf der Plattform. Und der Social-Media-Anlaufstelle eurer Wahl. Sehr schön zusammengefasst. Gerne, gerne. Heute habe ich die Geschichte eines Mysteriums für euch. Ja, also ich mache es mir hier mal gemütlich und ich gebe mich in Zuhörmodus. Mein Tee steht bereit. Mhm. Dann schieß mal los. Wie gesagt, es gibt entweder eins oder mehrere Verbrechen oder auch gar keins. Ihr müsst es am Ende für euch selber beurteilen. Es ist vor allem aber auch die Beschreibung einer Epoche und bis heute gibt es Anhänger als auch Zweifler an der ganzen Geschichte und es geht um das berühmteste Findelkind des 19. Jahrhunderts. Ich habe mir das schon gedacht bei dem Namen. Es geht um Caspar Hauser. Juhu. Ja, Kaspar Hauser fand ich schon immer super interessant. Ich weiß überhaupt nicht viel über den Fall, aber das ist halt sowas, das wir hier in Deutschland eigentlich kennen oder ich denke mal, jeder hat von Caspar Hauser gehört. Also ihr könnt uns ja mal eine Nachricht schreiben, ob das so ist oder ob man das nur so empfindet, wenn man irgendwas, was mit Geschichte zu tun hat, studiert hat. Aber gerne kontaktiert uns und lasst uns wissen, was ihr wisst. Und was ihr vielleicht nach dem Anhören dieses Podcastes herausgefunden habt, dass ihr das noch nicht wusstet. Weil das ging mir tatsächlich bei der Recherche so, dass da viele Sachen dabei waren, die mir so nicht bewusst waren. Hm, Wir fangen mal ganz chronologisch an, weil ich glaube, das ist bei dieser Geschichte ganz hilfreich, um sie so ein bisschen auf die Kette zu kriegen. Sie ist nämlich relativ komplex Mhm. und hat sehr, sehr viele Facetten. Und damit wir niemanden unnötig verwirren, fangen wir doch ganz am Anfang an. Der Anfang ist für uns der Nachmittag des 26. Mai 1828 Mhm. gegen etwa 17 Uhr. Das ist der Pfingstmontag gewesen damals. Und ein Jugendlicher in Bauerntracht taumelt über den Nürnberger Unschlittplatz. Diesen gibt es auch heute noch, den kann man sich gerne auch in unserer Google-Map angucken. Nürnberg ist bestimmt traumhaft schön, ich war leider noch nie da. Ist das ein Platz mitten in der Stadt oder eher ein bisschen außerhalb? Also war der schon durch die Stadt gelaufen? In der Altstadt. Der muss in irgendeiner Form durch die weiteren Ausläufe der Stadt gekommen sein. Heute ist es noch so, also wenn man auf diesem Platz steht, gibt es an der Hausnummer 8 eine kleine Gedenktafel, die an Kaspar Hauser erinnert und an diese Stelle, in der er damals erstmals in Nürnberg gesehen wurde. Ah dieser junge Mann fiel besonders durch seine Haltung und seine Gestalt auf. Man hält ihn für betrunken. Also er taumelt, er ist nicht so gut zu Fuß, sodass die Leute wirklich denken, okay, der hat sich nachmittags um 17 Uhr halt schon voll einen reingestellt. Wahrscheinlich auch keine Situation, von der man noch nie gehört hatte zu der Zeit. Darüber ja. haben wir ja schon gesprochen. Der Schuster Weikmann, der denkt sich, hey, ich helfe dir mal nach Hause. Der hat offensichtlich zu viel getrunken und weiß nicht mehr, wo links oder rechts ist. Mhm. Der junge Mann sagt aber wohl nicht viel zu ihm. Da kommen wir gleich zu, ob das so war. Hält ihm aber einen Brief entgegen. Mhm. Und dieser Brief ist adressiert an einen Rittmeister Friedrich von Wessenig. Der Schuster bringt ihn deswegen zu diesem Rittmeister, weil er denkt, okay, der will dahin, der redet nicht mit mir, zeigt mir einen Brief, der an diesen Rittmeister adressiert ist, also hopp, gehen wir dahin. Kannst du noch mal kurz sagen, was ein Rittmeister ist? Soweit ich das gelesen habe, war ein Rittmeister oder ist ein Rittmeister jemand... Der in der Kavallerie als Offizier tätig war mhm. und dort wohl auch die Ausbildung der Kavalleristen, also der Kavalleriezugehörigen, vollzogen hat. Mhm. Da wollte er offensichtlich hin. Das ist dann ja nicht so unmöglich, ne? dass so ein junger Mann sich da irgendwie melden will. Genau. Gut, betrunken in dem Fall, aber gut, da hat man zuerst sicher noch nicht sich allzu viel bei gedacht. Jetzt wird schon interessant, ihr werdet auch noch erfahren, warum, wenn ihr es euch nicht schon denken könnt. Aber hinterher wird der Schuster behaupten, der junge Mann hätte durchaus mit ihm sich zum Beispiel unterhalten und war gar nicht so stumm, wie hinterher immer alle behauptet hat. Das wird aber der junge Mann später immer abstreiten. Er hätte nie was zu diesem Schuster gesagt. Warum das von Relevanz sein wird, werdet ihr noch im Laufe dieser Geschichte erfahren. Nun kommen die beiden Männer dann zum Haus des Rittmeisters. Bei dem dortigen Haus öffnen die Bediensteten, sind auch total irritiert, kriegen auch nur diesen Brief entgegengestreckt. Er äußert sich nur in einem scheinbar auswendig gelernten Vers, den er immer wieder aufsagt, dass er nämlich auch wie sein Vater Reiter werden möchte. Mhm. Und mehr sagt er nicht. Er weinte aber, er schien Schmerzen zu haben, zeigt immer wieder auf seine Füße... Deswegen hat man Mitleid mit ihm, kann ihn aber noch nicht zum Rittmeister bringen, weil der Rittmeister ist gerade nicht da. Sagt aber, okay, komm hier, wir bringen dich in den Pferdestall, da kannst du dich erstmal hinlegen. Man bringt ihm auch was zu essen. Als der Rittmeister später nach Hause kommt, lässt er den jungen Mann wiederum zur Polizei bringen. Mhm, Ja, gut. Weil er sagt, ich kenne den nicht, das sagt mir alles nichts. Mhm. Der redet auch nicht, der ist offensichtlich nicht betrunken, sondern hat irgendein anderes Problem. Und die Beschreibung der Polizei liest sich wie folgt. Vier Schuhe 9 Zoll groß, also 4 Schuhe und 9 Zoll ist eine Größenbeschreibung, etwa 16 bis 17 Jahre alt, mit Bartansatz um Kinn und Lippen, okay. Körperbau untersetzt und breitschultrig, mhm. bäuerlich geschnittene, hellbraune, lockige Haare, das Gesicht nicht frisch, auch nicht krankhaft blass, wirkte anfangs gemein, bläuliche Augen zeigten den Ausdruck tierischer Stumpfheit, oh, nice. verstärkt durch Hervortreten der unteren Gesichtsteile. Oh. Sein Weinen Bestand in hässlicher Verzerrung des Mundes. Sein Lächeln gewann alle Herzen. Die Haut weiß und fein, die Glieder zart gebaut. An beiden Armen befanden sich Impfnarben. Mhm. Die weichen Füße waren mit Blutblasen bedeckt. Am rechten Arm eine verschorfte Wunde. Okay. Auch bei der Polizei äußert sich der junge Mann nur unverständlich. In irgendwelchen Lauten. Er wiederholt immer mal wieder diesen Vers von dem Reiter, der immer gerne irgendwann werden möchte. Aber immer wieder den gleichen Vers, also wirklich auswendig. Immer der gerne. gleiche okay. Vers. Er reagiert ganz sensibel auf Gerüche und Geräusche. Mhm. Er weint sehr viel und zeigt auch immer wieder auf seine Füße, als würden sie schmerzen. Es ist auch so, dass wenn man ihm was zu essen bringt, alles quasi, was stärker gewürzt ist oder nicht Brot und Wasser ist, spuckt er aus. Das mag er nicht. Alkohol findet er ganz schrecklich. Am Ende ist es, dass er nur Schwarzbrot und Wasser bei sich behält. Dadurch erzeugt er natürlich Mitleid bei den Anwesenden. Sie geben ihm schließlich eine Feder und ein Blatt Papier und er schreibt in festen, aber auch trotzdem leserlichen Zügen einen Namen auf das Papier und zwar Kaspar Hauser. Aha. Kaspar der Vorname, Hauser der Nachname. Mhm. Bei sich trägt er zwei Briefe. Von dem einen haben wir ja schon gehört. Der eine Brief an den Rittmeister ist von einem anonymen Verfasser, der sich selbst als Tagelöhner bezeichnet. Mhm. Der habe zehn Kinder gehabt. Und das Kind, das man nun vor sich sehe, also diesen Kaspar Hauser, das sei ein Kind, das eben im Oktober 1812, also vor 16 Jahren, vor seine Tür gelegt worden sei. Okay, also der Verfasser des Briefes hat schon auch so eine kleine Biografie von sich da damit draufgeschrieben, mhm. also ah, okay, ja, ja. ich dachte, es wäre nur dass ich will hier Reiter werden. Okay. Nee, nee, mhm. er habe den Jungen dann zwar aufgezogen, auch christlich, das betont er, habe ihn aber niemals aus dem Haus gelassen. Nett. Und nun wolle der Junge Reiter werden und daher gibt es halt diesen Brief nun mal an den Rittmeister und im Briefkopf steht, von der bayerischen Grenz. Okay. Dann gibt es noch einen zweiten Brief, der soll angeblich von der Mutter, die damals das Kind vor der Tür des Tagelöhners ausgesetzt hat, gewesen sein. Ach so, das ist also mit dem Baby quasi, sagt er, gefunden worden. So So wird das suggeriert, genau. Und in diesem Brief nennt sie ihn auch schon Kasper. Mhm. Sein Geburtstag sei der 30. April 1812 gewesen und sein Vater selber sei Kavallerist gewesen, sei aber verstorben. Mhm, Das ist ja alles schon mal sehr, sehr merkwürdig. Die Echtheit der Briefe ist vollkommen unklar. Hinzu kommt, dass die im Nachhinein graphologisch untersucht wurden Mhm. und dass es sein kann, dass beide Briefe auch von der gleichen Hand geschrieben wurden. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr, naja, räuberpistolige Geschichte, muss man sagen. Dennoch ist es so, dass die Zeitgenossen oder zumindest die Männer, auf die er da getroffen ist, also halt die Polizisten, bei denen er da ist, Mhm. Die bringen ihn dann erstmal ins Gefängnis. Das klingt jetzt ganz, ganz schrecklich und es wird auch in vielen Darstellungen im Nachhinein so dargestellt, als würde der Junge jetzt in eine Zelle geworfen und sei dort der ganzen Nachbarschaft ausgestellt gewesen. Das stimmt aber so nicht. Der Junge kommt in den Turm der Feste von Nürnberg, aber nicht als echter Gefangener, sondern in eine kleine Stube, die ist sauber, da gibt es ein kleines Bett aus Stroh. Also hat es auch relativ gut warm. Ihm wird immer lecker Essen gemacht. Schwarz, Rot und Wasser. Ja, genau, weil anderes mag er nicht. Einer der Wärter, der nimmt sich ihm sogar besonders an, nimmt den eher wie so ein Kind auch mal mit an seinen eigenen Familientisch okay. und behandelt ihn sehr gut. Also es ist jetzt nicht so, dass der Junge hätte darben müssen oder so. Mhm. Der Bürgermeister von Nürnberg damals, der Herr Binder, der hört davon und lässt den Jungen immer wieder, also fast täglich in seine eigene Wohnung bringen. Am 7. Juli lässt der Bürgermeister sogar eine Bekanntmachung aushängen. Daran behauptet er bzw. stellt er fest und verkündet es der gesamten Stadt, Kaspar Hauser sei um die Vorzüge einer vornehmen Geburt beraubt worden. Okay, und wie kommt er darauf? Mittlerweile hat der Junge immer noch nicht mehr wirklich von sich verlautbaren lassen. Also er hat nicht wirklich mehr gesagt. Man kann nicht im Moment zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht mehr über ihn sagen. Aber die Männer gehen davon aus und zu denen gehört auch der Bürgermeister. Ja, der hat so zarte Hände, Mhm. der hat Füße, die sind über Blut übersät. Der sieht doch aus, der war doch bestimmt irgendwie adlig. (lacht) Also jemand, der eigentlich vornehm war, aber der eingesperrt war und der nun hier hingekommen ist und der, der ein ganz großes Rätsel umgibt. Er setzt damit genau das Narrativ, was diese gesamte Geschichte am Ende auch begleiten wird. Genau. Also ich denke, da hat jeder, der von der Geschichte gehört hat, auch von gehört. Von diesen Spekulationen. Genau. Aber Mir war nicht klar, dass das so relativ aus der Luft gegriffen ist. Zu diesem Zeitpunkt gibt es dafür halt noch gar keine Indizien. Nee. Und es ist auch so, dass die Regierung diese Bekanntmachung stark kritisiert. Die sagt ganz klar, erstens sei sie zu verfrüht gewesen und mit zu vielen Vermutungen gespickt. Dieser Bürgermeister hätte überhaupt keine Grundlage gehabt, diese Vermutung zu äußern. Was danach passiert, ist, dass viele Schaulustige, die diese Bekanntmachung gelesen haben, den mysteriösen Jungen besuchen wollen. Ja, klar. Mhm. Einer, der auch später sehr wichtig für den Jungen werden wird, nämlich der Ansbacher Richter Anselm von Feuerbach schreibt, jedermann wurde zu ihm gelassen, der ihn zu besehen Lust hatte. Der geht nämlich später, dieser Anselm von Feuerbach, den Gerüchten um die Abstammung des Jungen nach. Und der Junge wird so populär, dass halt immer wieder Leute dorthin wollen und sich ihn angucken. Okay, und spricht der Junge jetzt mittlerweile mal oder sagt er immer noch nichts? Er gibt Laute von sich, er wiederholt wohl auch Begriffe. Aber er redet von sich aus nicht. In jedem Fall ist aber klar, dass der Junge extrem schnell populär wird. Auf Druck der Öffentlichkeit auch, die sich jetzt auch so ein bisschen eingeschossen hat auf diese Geschichte von, oh, das ist so ein Mhm. junger Mann, der ist seines Standes beraubt worden, der ist seiner Zukunft beraubt worden. Da ist auch so ein Mysterium um ihn rum. Und auch aufgrund dieses Druckes aus der Öffentlichkeit soll da jetzt Aufklärung geleistet werden. Es gibt zum Beispiel dann auch einige Artikel in internationalen Zeitungen, also sogar in amerikanischen. Das Ganze blieb nicht unentdeckt, sagen wir mal so. Kommen wir mal zu der Vorgeschichte, die dann später der Junge selber artikulierte. Der wird im Laufe der weiteren Geschichte sprechen, lernen, Mhm. lernen in Anführungszeichen, weil da ist eine gewisse Skepsis meinerseits. Aber er wird später selber erzählen, woher er kommt und was mit ihm geschah. Und zwar in eigenen Aufzeichnungen. Er wird auch eine Autobiografie verfassen. Mhm. Er schreibt bzw. erzählt, er sei immer in einem Kellerloch festgehalten worden, sein gesamtes Leben lang. Der Boden dieses Kellerlochs habe aus festgestampfter Erde bestanden und sei zur Hälfte mit Stroh belegt gewesen. Mhm. Es habe dort eine Vertiefung mit einem Deckel gegeben, worin er seine Notdurft verrichten konnte. Es habe dort zwei kleine, viereckige Fenster mit Holz verkleidet gegeben, durch die aber kein Licht fiel. In diesem Kellerloch sei es permanent und immer gleich dunkel gewesen. Er hätte niemals Mhm. einen Lichtstrahl, Sonne oder Tageslicht gesehen, Er habe aber auch nie den Wechsel von Tag und Nacht wahrgenommen. Es sei immer gleich dunkel gewesen. Es sei so niedrig gewesen, dass er nicht einmal aufgestanden sei. Er habe sich immer anders fortbewegen müssen. Hm. Er habe dort drinnen auch nie irgendwas gehört. Es wird später erzählt, dass er zum Beispiel ganz irritiert und sehr auffällig auf Gewitter reagierte. Mhm. Und es wird damit begründet, dass er vorher noch nie Gewitter wahrgenommen hat. Hm. Skeptisch. Nimm es erstmal so hin. Wir kommen später zu diesen ganzen ja, skeptischen. Aspekten der Geschichte. Er habe als Nahrung ausschließlich Wasser und Brot erhalten, habe aber niemals jemand gesehen, der sich um ihn gekümmert habe. Hm. Als Begleitung habe er zwei Holzpferdchen gehabt und einen kleinen Hund aus Holz. Im Schlaf sei er immer wieder von Unbekannten gewaschen, umgezogen und mit Essen versorgt worden. Er selber habe sich aber nie gereinigt und habe diese Leute auch nie gesehen, die sich um ihn gekümmert haben. Er wisse nicht, wo der Kerker wiederum einen Zugang gehabt habe, denn er selber habe nie irgendwie eine Tür oder eine Luke wahrgenommen zu diesem Raum. Sein ganzes Leben hindurch. Das macht alles keinen Sinn. Wir erinnern uns, er ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 16 oder 17. Wenige Wochen erst vor seinem Auftauchen in Nürnberg habe ein nicht zu erkennender Mann ihm in drei Treffen das Schreiben beigebracht das Schreiben seines eigenen Namens.
1: Mhm. Und
0: auch diesen Satz, den er immer wiederholt hatte, von seinem Vater, der ein Rittmeister war und deswegen er jetzt selber auch Reiter werden wollte. Okay. Beim letzten Treffen hatte dieser Mann ihm das Gehen beigebracht und sei mit ihm dann in die Stadt gegangen. Mhm. Durch die ungeübten Augen im Angesicht der Sonne habe er von seiner Umgebung, nachdem er da draußen war und auf dem Weg dann schon nach Nürnberg, überhaupt nichts wahrgenommen. Deswegen könne er auch nicht beschreiben, wo sich dieser Kerker befunden habe. Er kann sich auch nicht daran erinnern, dass sie auf dem Weg von diesem Kerker nach Nürnberg, wo ihn der Mann ja hinbrachte, irgendjemandem begegnet seien. Mhm. So. Nimm das erstmal hin. Ich sehe schon in deinen Augen. Du hörst mich hier die ganze Zeit schwer atmen. Ja. Ich, ich finde das nicht sehr glaubhaft, aber gut, ähm, ja, du wirst sicherlich noch mehr dazu sagen. Wir warten. verlassen uns jetzt erstmal auf diese Aussagen. Okay. Kaspar wird nun zum Studienobjekt. Nacheinander kümmern sich diverse Bürger und vor allem gelehrte Männer um ihn. Mhm. Als Obervormund wird der schon erwähnte Anselm von Feuerbach eingesetzt, der selbst eine eigene Theorie zur Herkunft des Jungen hat, zu der wir nachher noch kommen. Er ist Strafrechtler die oberste richterliche Instanz des Bezirkes und wird immer wieder als bedeutendster Jurist des 19. Jahrhunderts bezeichnet okay. also kein dummer oder einfältiger Mann würde man denken Okay nee stimmt Als erstes wird Hauser dann auch Vermittlung auch von Feuerbach am 18. Juli 1828 zum Privatgelehrten und Gymnasialprofessor Georg Friedrich Daumer gebracht. Mhm. Dieser erteilt ihm Unterricht und dort lebt er zwei Jahre bis 1830. Alle Menschen, zu denen er kommt, ich fasse das jetzt zusammen, das sind einige, bringen ihm halt Sprechen bei und Lesen bei. Mhm. Am Anfang soll seine Sprache vor allem aus Lauten bestanden haben, noch keine richtigen Wörter umfasst haben. Er hätte aber sehr schnell gelernt, zu sprechen und zu schreiben. Und nach circa drei Monaten soll er schon sich ziemlich verständlich auszudrücken gewusst haben. Nach etwa anderthalb Jahren soll er so gut habe lesen können, wie ein Kind, das etwa ein Jahr lang eine deutsche Volksschule besucht hat. Boah, das würde ja zumindest jetzt nicht ausgeschlossen sein. Gell? Seine geistige Kraft wird zusammenfassend beschrieben und seine Leistungen als in der Anlage vergleichbar mit den Fähigkeiten eines Neunjährigen. Okay. Er hätte musische und handwerkliche Begabungen gehabt, er hätte gut malen können, Klavier spielen können. Ihm wird alles beigebracht, was du dir vorstellen kannst, ne? von Latein bis. Also ich glaube, eine solche Schulbildung, die war nicht im Durchschnitt üblich zu der damaligen Zeit. Darüber hinaus wird an diesem Jungen auch einiges beobachtet. Mhm. Nämlich besondere Fähigkeiten. Er soll nachts besonders gut immer noch Farben gesehen haben und habe sehr empfindlich gegenüber Gerüchen und Berührungen reagiert. Er reagiert, wie schon erwähnt, sehr stark mit Zuckungen auf Gewitter, weil er sagt, er hat das vorher noch nie gehört oder mitbekommen. Es werden an ihm auch esoterische Experimente durchgeführt. Mhm. Einige sprechen ihm auch übersinnliche Fähigkeiten zu. Er ist ein sehr begeisterungsfähiger junger Mann, so wird er beschrieben, mit oft einer sehr kindlichen Begeisterung für Dinge. Dann ist es aber sehr interessant zu sehen, dass seine Motivation und sein Fleiß teils eher als niedrig beschrieben werden. Aber wie schon erwähnt, sind die Ansprüche auch sehr hoch, die an ihnen gestellt werden. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, meine Motivation würde sich durchaus stark in Grenzen halten. Ja. Wenn ich jetzt da tausend Sachen lernen sollte innerhalb von drei Jahren, also egal, ob ich jetzt vorher in einem Erdloch gewohnt habe oder das nicht. Das ist halt so adorable zu sehen, wie diese alten bildungsbürgerlichen Männer denken, dass es ein Junge, dem es 16 Jahre lang an allem gemangelt hat, sich nichts Tolleres ja. vorstellen kann, als das Wissen dieser Zeit in sich reinzusaugen. Aber das war halt damals, ist ja auch gerade die Zeit, in der das Wissen und die Wissenschaften den höchsten Stellenwert hatte, oder? Ja. Also das galt halt als das erstrebenswerteste Gut, Bildung. Ich meine, ist es auch. Aber es gab sicherlich für die Menschen wichtigere Dinge, wenn sie nicht gerade dem Bildungsbürgertum entsprangen. Also so ein Junge, der vielleicht in Armut aufgewachsen ist oder vielleicht wirklich in so einem Kellerloch hatte sicher andere Dinge, die er gern getan hätte. Deswegen finde ich das so witzig, wie die sich dann immer so, wie du richtig merkst, wie frustriert die waren und irgendwie dieser junge Mann so ein bisschen hinter die Erwartungen so zurückbleibt und nicht ganz so excited ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Naja, und das war ja wahrscheinlich auch so das Projekt. Hinzu kam, dass viele der Lehrer wirklich glaubten, das ist ein junger Mann, dem wurde seine Zukunft genommen durch ein Verbrechen und nun geben wir ihm das zurück, was ihm eigentlich zusteht. Mhm, Es ist halt ganz witzig, weil er selber wohl auch manchmal in Frage gestellt hat, was ihm das alles bringen soll. Ja, wie jedes Kind in der Schule. Ein Lehrer schrieb dann auch, es war bisher auch nicht immer sehr leicht, ihm das Wahre und Nützliche einleuchtend und begreiflich zu machen. Naja, das Wahre und Nützliche ist am Ende auch immer eine Perspektivfrage. Gerade wenn es um Latein geht. Das ist wirklich so niedlich, wie diese Ideale des Bildungsbürgertums der damaligen Zeit, des Biedermeiers, so von ihm abgeschmettert werden, beziehungsweise so ein bisschen abperlen. (lacht) Anders als erwartet hungert der Junge halt nicht vor allem nach Bildung, sondern auch nach anderen Sachen. Schwarzbrot. Ja, die... Schmeicheleien der vielen Leute, die ihn immer wieder mal aufsuchen und von ihm fasziniert sind und seine Geschichte hören wollen und aber auch die Schmeicheleien der Lehrer und derer, die sich um ihn kümmern, die führen bei ihm aber scheinbar wohl auch zu einer gewissen Eitelkeit und er schien diese Aufmerksamkeit dann doch zu genießen. Naja, klar. Mhm. Benimmt sich ansonsten aber auch, das wird öfter auch geschrieben, tadellos, er sei sehr genügsam, in vielen Bereichen auch sehr dankbar, oft wird er auch als sehr gütig beschrieben mhm. und es werden auch verschiedene Tests mit ihm gemacht zum Beispiel okkultistische, oh Nein. es gibt Homöopathen, die sich den jungen Mann angeschauen, mhm. es gibt auch Experimente mit Magnetismus, also es wird zum Beispiel beschrieben, dass er besonders auf verschiedene Mineralien reagierte. <lacht> I, I call bogus on that. Er konnte wohl wahrnehmen, dass sich Menschen oder Tiere oh in einem gewissen Umkreis um ihn herum aufgehalten haben, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Aber keiner findet so richtig heraus, was hinter dem gesamten Geheimnis steckt. Mm. Ab einem gewissen Punkt kommt der reiche englische Adlige Philip Henry Lord Stanhope in Caspar Hausers Leben. Der nimmt sich seiner an, investiert wohl auch sehr viel Zeit und Geld. Auch in die Recherche und um die Herkunft des jungen Mannes und plante wohl zeitweise auch, ihn mit nach England zu nehmen. Aber das Ganze... Wurde er ihm irgendwann langweilig? Das wissen wir nicht. Es gibt auch Gerüchte, dass der Stanhope ein bisschen in ihn verliebt war, aber genauer wissen wir das mhm. nicht. Okay. Warum auch immer verliert Stanhope Interesse an Caspar Hauser, nimmt ihn nicht mit nach England und später wird er sich sogar eingestehen, dass er einem Lügner aufgesessen sei. Oh. Am Ende der Ausbildung des jungen Mannes wird ihm ein fast normaler Lebensstil attestiert. Mhm. Er sei mittlerweile in der Lage, fast alles zu essen. Das Einzige, was er weiterhin nicht mag, ist Schweinefleisch und Alkohol. Seine besonderen Sinnesfähigkeiten hätten sich auch einigermaßen normalisiert. Er könne zwar noch immer im Dunkeln besser sehen als andere, aber nicht mehr so gut, dass er lesen könne. Früher hätte er wohl sogar lesen können im Dunkeln. 1828 taucht er in Nürnberg auf. Das ist jetzt zwei, drei Jahre später. In dieser Zeit hat sich das alles abgespielt. Mhm. Nun beginnt der Krimi an der ganzen Sache. Falls euch das nicht vorher schon gereicht hat als Krimi, nicht? Am 17. Oktober 1829 wird Hauser blutend gefunden. Das ist nicht der Zeitpunkt, den wir gehört haben in der... Nein. Er sagt aus, er sei gegen 12 Uhr mittags durch einen Unbekannten auf einer Toilette verfolgt worden. Okay. Im Haus des Professors Daumer, bei dem er sich zu dem Zeitpunkt ja immer noch befunden hat. Er sei dort verletzt und bedroht worden. Und zwar habe er Schritte vernommen, die sich ihm angeschlichen hätten. Und gerade als er von der Toilette aufgestanden sei, habe ihn ein Mann mit so einer Art Metzgerbeil niedergeschlagen. Und er hat dann auch eine Wunde auf der Stirn. Moment. Cut. Ja? Ja. Also der war auf dem Weg zum Klo. Und in dem Haus? Er selbst war auf dem Klo. Er saß auf dem Klo und war quasi fertig mit dem, was er dort getan hat. Und als er gerade aufstand. War das Klo im Haus? Im Haus, unterhalb der Treppe, hinter so einer spanischen Wand, also einem Paravent. Aber wie ist denn der Typ ins Haus gekommen? Das weiß man nicht. Nicht, dass mir nicht schon merkwürdige Dinge auf dem Klo passiert wären, aber bestimmt keiner, (lacht) der mit der Axt irgendwie auf dich da einschlägt. Also er sagt selber, die Haustür sei offen gewesen Mhm. und hätte sich jemand die Stiege quasi runtergeschlichen auf die Toilette und habe dort dann halt einen Angriff auf ihn geführt. Der Mann sei vermummt gewesen. Er beschreibt die Kleidung des Mannes Am Anfang etwas weniger, später ein bisschen detaillierter und äußert sich darüber, dass der Mann wahrscheinlich etwas vornehmer war aufgrund der Kleidung, die er erhaschen konnte. Kaspar vermutet, der Mann habe ihn mundtot machen wollen. Der Mann habe zu ihm gesagt, du musst doch noch sterben, ehe du aus der Stadt Nürnberg kommst. Darauf in einem der späteren Verhöre angesprochen, warum der Mann genau das gesagt haben soll, wenn er doch dachte, dass er Kaspar getötet hat. Weil dann musst du ja nichts mehr zu dem sagen. Ja gut, aber wir wissen ja, ne, die, die Bösen, die quatschen immer ganz schrecklich viel. Da muss man ja vorsichtig sein, ne? weil die quatschen immer zu viel. Dann werden sie immer erledigt. Ja, das stimmt. Und stehen dann noch einmal auf und so. Kaspar äußert dann die Vermutung, dass dem Attentäter irgendwie bewusst gewesen sei, dass der Schlag, den er ausgeführt habe, nicht tödlich sei. Denn der Mann habe wohl nicht genug Platz gehabt, ihn tödlich zu verwunden, weil halt... Ja, ist nicht so groß, so ein Klo. ...dieser Paravent, so ein bisschen, der da als Sichtschutz war, den Schlag etwas naja, gehemmt habe. Ne? Der hätte nicht so gut, so weit ausholen können. Aber wenn das nur so ein Paravent war, warum hat er den nicht umgeraufen? Ja, Das wissen wir nicht. Mhm. Da sind Löcher in der Geschichte. Da sind einige Löcher in der gesamten Geschichte. Aber ich möchte versuchen, so lange wie möglich neutral wie möglich zu bleiben. Okay, ja, ich nicht. In einer zweiten Befragung äußert Kaspar, dass die Stimme des Mannes ihm irgendwie bekannt vorgekommen sei. Er denke, dass das die Stimme des Mannes ist, also dieser Mann dann auch derjenige, der ihn damals nach Nürnberg gebracht hat. Durch den Schlag, der gegen ihn ausgeführt wird fällt Kaspar nieder und wird bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, ist er erstmal nach oben gerannt und wollte wohl in sein Zimmer, fällt dort wieder in Ohnmacht vor seinem Zimmer, ist scheinbar so verwirrt, dass er in den Keller läuft, sich dort versteckt aus Angst und dort auch wieder ohnmächtig wird. Mhm. Erst einige Zeit später, weil man schon den Essenstisch gedeckt hat und Kaspar vermisst und sich dann auf die Suche nach ihm macht und dann halt auf der Treppe diese Blutspuren findet, die er hinterlassen hat, die von oben in den Keller führen, findet man ihn dort. Es wird auch sofort eine Belohnung auf die Ergreifung des Mannes, also des Angreifers ausgesetzt, aber es wird niemals jemand gefunden. Gab es denn da Spuren, also das ist jetzt mein erster Gedanke, weil wenn Nicht, ich, dass ich wüsste, auf dem Klo nein. mit dem Beil oder der Axt angreife, da muss da doch Blut sein. Da war Blut, aber es gab jetzt keine Spuren, die man so CSI-mäßig auf einen vermeintlichen Angreifer hätte zurückführen können. Auch keine Blutspuren, die irgendwie aus dem Haus führen oder so. Nur das Blut im Haus quasi, was von Kaspar auf der Treppe hinterlassen wurde und wohl auch oben, wo er sich einmal abgestürzt hat, an einem Schrank im Flur. Ja gut, dass er geblutet hat, ist ja nicht bestritten. Aber jetzt keine weiteren Spuren, sodass man gesagt haben könnte, okay, der Angreifer trug Schuhgröße 40 oder so, das wissen wir nicht. Okay. Ein Jahr später, 1830, kommt Kaspar Hauser dann zur Familie des Kaufmanns Johann Christian Bieberbach und dort kommt es zu einem Unfall, Mit einer Pistole. Und zwar war das so, dass er selber zur eigenen Sicherheit eine Pistole mit sich führen dürfte. Am 3. April 1830 soll es einen Unfall gegeben haben, weil sich bei einem Sturz von ihm ein Schuss gelöst hat, der ihn oberhalb des rechten Ohres leicht verletzte. Also man hört nur einen Schuss, die Leute stürmen in das Zimmer, finden ihn leicht verletzt vor. Er sagt, er ist einfach gestürzt, die Pistole sei geladen gewesen und so kommt es zu diesem Unfall. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Mhm. Am 10. Dezember 1831, also wiederum ein Jahr später, siedelt Kaspar Hauser nach Ansbach in das Haus des Lehrers Johann Georg Meyer und nimmt dort eine Stelle selber als Schreiberling am Gericht an. Kaspar Hauser. Genau. Und an diesem Gericht ist auch sein Übervater Feuerbach Richter. Mhm. Und der hatte ihm das Ganze auch so ein bisschen vermittelt. Der Lehrer ist Hauser aber skeptisch gegenüber eingestellt und das ist auch der Lehrer, aus dessen Perspektive ich am Anfang unsere Einleitung erzählt habe. Der wird so als spröde und sehr rigide auch beschrieben, findet Hauser so ein bisschen suspekt Mhm. und da stellt ihm auch aufgrund mehrerer so kleinerer naiver Schwindeleien und Wichtigtuereien, dass Kaspar einen schlechten Charakter habe. Am 14. Dezember dann, und dann sind wir jetzt an dem Tag, den ich am Anfang geschildert habe, 1833, kurz nach 15 Uhr, erleidet Hauser eine Stichverletzung. Er wird mehrfach vernommen, aber noch vor diesen Befragungen stammelt er schon Sachen wie Hofgarten bei Utz. Das ist ein Denkmal zu Ehren des deutschen Dichters Johann Peter Utz. Das steht auch heute noch im Mhm. Hofgarten zu Ansbach. Großer Mann, schwarzer Backenbart und schwarzer Schnurrbart, mehr alt als jung, hatte einen Mantel an. Er stammelt aber auch sowas wie, kann nicht angeben, als ich den Stich hatte, gleich davon gelaufen. An dem Ort muss ein Beutel liegen. Mhm. Er sei morgens von einem Mann, den er wohl schon kannte, in den Ansbacher Hofgarten eingeladen worden. Und zwar zwischen drei und 4 Uhr. Der Vorwand sei gewesen man würde ihm dort zeigen wollen, wie die Brunnenarbeiten vorangehen. Der Mann, der ihn eingeladen habe, sei ein anderer Mann gewesen, als der, der ihn später angegriffen hat. Ja, okay. Dort ist er dann halt hin, zwischen drei und vier Uhr. Und ein Mann gab ihm dort mit den Worten, ich mache Ihnen den Beutel zum Präsent. Einen Beutel und stach ihn in die Seite. Vermutlich mit einem Stilett oder so. Er war da verabredet und seine Verabredung ist nicht Er aber ein anderer Mann. Aber dann muss doch die Verabredung... Also warum ist der nicht erschienen, hat man den Er sagte, das wäre ein Mann gewesen, den er schon mal gekannt hatte, aber er konnte keinen Namen nennen. Er glaubte, das sei jemand, der da halt arbeitet. Verstehe, also schon wieder keiner, den jemand anders kannte und den man nachvollziehen konnte. Okay. Interessant. Er greift nach dem Beutel, lässt den aber in dem Moment, wo er quasi angestochen wird, fallen Mhm. und läuft nach Hause greift sich den Lehrer Meier an der Hand und führt ihn wieder zurück zum Hofgarten. Das sind insgesamt hin und zurück und nochmal zurück mehr als 3000 Schritte, die er trotz einer Verwundung zurückgelegt hat, Mhm. die ihn später das Leben kosten würde. Gut, im Zweifel ist es vielleicht ein Schock oder so. Angesichts dieser immensen Wunde, die ich euch gleich noch gerne, nehmt auch einen Schluck Tee, detaillierter (lacht) schildern werde. Ich habe sie versucht nachzustellen. Aber nicht im Selbstversuch. Katharina im Park. (lacht) Ja, genau. Ich habe zumindest versucht zu recherchieren, ob das sein kann. Erst auf dem Rückweg bricht er dann zusammen und muss mit Unterstützung dann erst wieder in das Haus des Lehrers gebracht werden. Und er erzählt weiterhin von diesem Beutel, da ist er ganz besessen von. Hä? Der wird dann auch im Park gefunden von anderen, die sich da auf die Suche nach begeben. Und dort drin in diesem Beutel ist ein Zettel mit Andeutungen in Spiegelschrift über die Herkunft Kaspar Hausers. Hm, das hat er aber nicht zufällig so selbst geschrieben. Ach, das wissen wir nicht, aber das, was da drauf steht, lautet wie folgt. Hauser wird es euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe und woher ich bin. Den Hauser die Mühe zu ersparen, will ich es euch selber sagen, woher ich komme. Ich komme von, von der bayerischen Grenze. Am Flusse, ich will euch sogar noch den Namen sagen. M.L.Ö. Aha. Was hat denn das eigentlich mit dieser bayerischen Grenze auf sich? Das ist einfach natürlich die Landesgrenze, also die Grenze des Regierungsbezirkes. Damals war es ja noch des Landes. Also wir sind ja noch vor dem Deutschen. Genau und ich schätze mal, dass darauf soll das vor allen Dingen anspielen. Vielleicht soll das auch einfach nur suggerieren, hey, ich bin eventuell auch ein Ausländer im Sinne von, ich komme vielleicht aus Württemberg oder aus Baden oder so. Hm, Eine Tatwaffe wird jedoch nicht gefunden, aber Jahre später findet man bei Gartenarbeiten im Hofgarten einen Dolch. Man kann aber nicht mehr rekonstruieren, ob das eventuell die damalige Tatwaffe war. Mhm. Das sollten wir aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Hauser klagt nun über Schmerzen im Hals und in der linken Schulter. Und ihm wird ein sehr langsamer und schwacher Puls gemessen. Er hat beengten Atem. Und er wird immer gelber von der Hautfarbe her. Der Magen tut ihm weh, die Leber tut ihm weh. Und er hat sehr viel Durst. Mhm. Es kommen sofort einige Ärzte, die versuchen, ihm zu helfen. Aber keinem gelingt es, das Unausweichliche abzuwenden. Mhm. Und so stirbt Hauser schließlich mit 21 Jahren, vermutlich, gegen 22 Uhr am 17. Dezember 1833 in Ansbach an den Folgen des Stichs. Mhm. 78 Stunden nach der Verletzung. Der bayerische König Ludwig I. setzt erstmal eine hohe Belohnung auf den Täter aus. Aber auch hier, wie schon einmal, wird niemals ein Täter gefunden. 35 Stunden nach dem Tod wird er selbst obduziert. Und mehrere Amtsärzte untersuchen die Leiche. Die eigentliche Todesursache, also die Stichwunde, befand sich unterhalb der linken Brustwarze zwischen der sechsten und siebten Rippe. Die Wunde war etwa 15 cm tief insgesamt. Oh, wow. Einer der Ärzte beschreibt auch ganz toll, wie er mit seinem Finger da noch, als der Kaspar lebte, in dieser Wunde rumfummelte mm. und sagt dann so, oh Mann, und dann fand ich den Wundkanal nicht und dann wusste ich nicht, wo ich in welche Richtung ich weiter popeln soll. Ach oh, Gott. Das war wirklich ein bisschen, naja. Oh. Es ist so, dass der Stich, also die Waffe, wohl auf der linken Seite durch die Zwischenrippen Muskulatur eingedrungen ist, mhm. dann durch den Herzbeutel drang, das Herz an der Spitze verletzte, mhm. dabei auch den fleischigen Teil des Zwerchfells und den linken Lederlappen durchbohrte mhm. und auch eine Wunde in der Magenwand hinterließ. Mm. Das sind also am Ende vier größere Verwundungen von Herz, Zwerchfell, Leber und Magen. Ja. Die Verletzung am Magen führt dazu, dass der Mageninhalt sich in den Unterleib entleert. Mm. Das merkt man halt erst in dem Moment, wo man ihn obduziert. Und mm. alle diese vier Verletzungen, sagt einer der Ärzte, allein wären schon tödlich gewesen. Ja. Aufgrund der Beschaffenheit der Wunde gehen die untersuchenden Ärzte von einer zweischneidigen Waffe aus. Also ein Stilett macht durchaus Sinn. Ja, das hätte ich auch gedacht. Aber die Mediziner, die ihn obduzieren, und auch das Gericht ist sich nicht sicher ob es oder ob es nicht eine Fremdeinwirkung gab. Mhm. Sie sind sich wirklich uneins, quasi halbe, halbe. Der eine sagt, es kann auf keinen Fall nicht Fremdeinwirkung gewesen sein. Und der andere sagt, nee, das kann man sich auch selber zuführen. Der Stoß selber ist wohl in einem einzigen Rutsch durchgeführt worden. Zumindest bescheinigen das die Ärzte so. Sie gehen davon aus, dass der Körper während der Verwundung und nur dann kommt es dazu, dass diese Organe alle so liegen, dass sie so getroffen werden konnten, wenn man sich den Wundkanal anguckt, ja. dass der Körper nach vorne gebeugt war. Mhm. Manche sagen von denen, es kann nicht sein, dass man sich das selber mit dieser Wucht zuführt. Dann sagen wiederum andere. Man kann natürlich aber ja auch ein Werkzeug oder eine Waffe irgendwo fixieren und dann da reinlaufen oder gebeugt da reinlaufen. Ich halte beides für möglich und wir können es jetzt nicht mehr eindeutig sagen. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen Zeit. Note, unter dem Hashtag nur im 19. Jahrhundert. Mhm. Es finden natürlich auch phrenologische Untersuchungen seiner Organe statt. Mhm. Man sagt, oh, ja krass, er hatte so ein kleines Gehirn. Ja, klar. Es sei ja ein Naturgesetz, jetzt wird das mhm. wirklich richtig schön, dass jedes ungeübte Organ nicht den vollständigen Grad seiner Vollkommenheit erreiche. Punkt. Mhm. Ergo gehen sie davon aus, dass das kleine Gehirn ein Beweis dafür sei, dass der junge Mann halt einen Großteil seines Lebens in Gefangenschaft und ohne Reize verbracht haben müsse. Ja, ja, verstehe. Ist natürlich totaler Humbug. Und wir wissen heute, dass die Größe eines Organs nicht unbedingt was mit der Nutzung des Organs zu tun hat. <lacht> ich empfehle hier unbedingt, das werde ich auch verlinken in den Show Notes, ein YouTube-Video vom Kanal MyLab zum Thema Phrenologie und dass das immer eigentlich ziemlicher Murks ist. Ja, in jedem Fall. Nach fünfeinhalb Jahren in Freiheit glauben wir seiner Geschichte, starb Kaspar Hauser und wird im Dezember 1833 dann auch in Ansbach beigesetzt. Dort steht auch bis heute sein Grabstein und sein Grab liegt dort natürlich auch. Mhm. Jetzt Kommen wir mal zu den Theorien, die den jungen Mann auch noch zeitlebens begleiteten. Die wichtigste und die, die auch bis heute noch von den Anhängern dieser Theorie verteidigt wird, ist nämlich diese, die auch schon von Anselm von Feuerbach in Umlauf gebracht wurde. Und zwar soll er der Erbprinz von Baden gewesen sein. Mhm. Anselm von Feuerbach vermutete, dass Hauser nur deswegen nicht vermisst werde, weil er schon längst für tot gehalten wird. Okay. Weil es gab niemals jemand, der gesagt hat, hey, ich vermisse einen Jungen oder ich habe mal einen Jungen vermisst, der müsste jetzt ungefähr 16, 17 Jahre alt sein. Und Feuerbach geht davon aus, du wirst nur dann nicht vermisst, wenn du eigentlich für tot gehalten wirst. Und jetzt recherchiert er, welches adelige Kind... Im Jahr von Caspars Geburt, also 1812, verstarb. Okay, das ist ja schon mal eventuell der erste Fehler bei der These, aber gut. Mhm. Er stößt auf ein Kind, was verstarb, nämlich der Sohn von Großherzog Karl und Stephanie de Beauharnais von Baden. Mhm. Die bekommen 1812 einen Sohn und dieser stirbt wenig später. Ja. Das passiert leider Nun geht Feuerbach davon aus, hat es vielleicht eine Entführung des Originalsohnes gegeben Mhm. und ist dieses Kind vielleicht gegen ein totes Kind ausgetauscht worden. Und warum? Von denjenigen, die selber Interesse an der Erbfolge hatten und diese durchbrechen wollten. Aber handelt es sich hier um Korrelationen oder Kausalitäten? Ich finde, es hat ganz viel von so X-Faktor, das Unfassbare. Genau. Ursache und Wirkung, meine Lieben. Stimmt das Geburtsjahr von Kasper überhaupt? Und nur dann kannst du ja hingehen und nach einem Kind suchen, wenn du überhaupt dieser These folgen willst. Gibt es nicht auch andere Gründe, warum man nicht vermisst wird? Vielleicht, weil deine Eltern tot sind und du bist weise oder so? Vielleicht, weil du Anfang des 19. Jahrhunderts eine Krankheit hast oder vielleicht aus irgendeinem Grund nicht in der Gesellschaft so funktionierst, wie du funktionieren solltest. Da warst du mit Sicherheit auch niemand, den man schnell vermisst hat. Ja. Yeah. Entweder er war wirklich auf dem Stand eines kleinen Kindes, aus welchen Gründen auch immer, ob es sich dabei jetzt um eine Krankheit gehandelt hat oder irgendwas, das ihm zugestoßen ist, wäre er so nicht sehr nützlich gewesen für seine Familie. Oder ob er jemand war, der die Dinge erlogen hat, also Geschichten erzählt hat, so getan hat, als ob. Das wäre jetzt auch nichts, was du zwingend vermissen würdest. Also ich denke, so ein adliges Kind ist nicht die einzige ja, genau. Möglichkeit. Aber ja. ich, ich bin hier total negativ eingestellt. Das ist ja gut, weil dann das ist es ja nicht schlimm, ich dass total ich quasi versuche, so unskeptisch wie möglich zu sein. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn du jemandem ein totes Kind entreißt, um es quasi einfach in irgendeine Wiege reinzulegen, damit du das lebende Kind entführen kannst. Ja. Das ist ja kein Kind, was du quasi aus der Gruft Richtig. nehmen kannst. Das würde den ja, würde ihn wahrscheinlich trauen, den Eltern ja, ja auffallen. Mhm. Und wenn man so einen Gefangenen hat, also wenn ich jetzt wirklich den Erbprinz von Baden entführe, den irgendwo einsperre, 16 Jahre lang. Nicht, dass wir das vorhalten. Also bitte, sollte das der Erbprinz von Baden hören, dann sorry. Mhm. Dann würde ich den doch nicht freilassen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich nee. diesen ganzen Aufwand mache. Und warum würdest du den überhaupt, also das habe ich ja schon bei diesen ganzen anderen Verschwörungstheorien um entführte und eingesperrte Prinzen immer nicht verstanden. Wieso lässt du den dann überhaupt am Leben? Verstehe ich auch nicht. Du brauchst ihn ja nicht mehr, nachdem er jetzt einmal weg ist. Und du hast ja offensichtlich schon keine Skrupel, Kinder zu töten. Du hast ja schon das andere Kind irgendwie um die Ecke gebracht, das du jetzt für ihn ausgibst. Ja. Du hättest auch einfach den umbringen können. So, und jetzt ist das Witzigste nämlich auch, dass die Großmutter des toten Prinzen, also das wirklichen mhm. toten Prinzen von Baden, die schreibt mehrfach auf und das kann man deswegen auch heute noch nachvollziehen, dass sie bis zum Tode bei den dem Kind war. Ja. Die hätte wohl mitbekommen, wenn das Kind ausgetauscht worden wäre. Genau. Dann ist es auch so, dass die Theorie auch sofort von den Gegnern des Hauses Baden so ein bisschen aufgegriffen wurde und da halt deswegen auch auf fruchtbaren Boden mhm. fiel. Und hm, wer war damals Und unter anderem die Gegner des Hauses Baden? Mhm. Ah, ha, der bayerische Staat. Richtig. Mhm. Und wo befinden wir uns? In Nürnberg. Und wo ist Nürnberg? Ja, genau. Also das Ganze wird politisch auch genutzt und forciert, weil man halt auch das Haus Baden Misskredit bringen möchte. Und das ist natürlich wieder im Hintergrund diese Geschichte der Eltern, die ja schon das Kind verloren haben. Und dann ja. damit irgendwie so eine Geschichte zu erzählen, das ist immer schwierig, finde ich. Schon Zeitzeugen äußern erste Zweifel an der ganzen Geschichte. Selbst das Damenkonversationslexikon <lacht> ah. wenige Jahre später nach Erscheinen von Hauser mag publiziert. Kuchen, Käse, Kasper Hauser. Kommen wir zu den Zweifeln, die ich am stärksten fand, weil ich sie auch am logischsten fand. Nämlich Wenn die Geschichte stimmt, müsste ein solches Kind, was sein gesamtes Leben so gehalten wird, nicht Mhm. viel größere Schäden haben. Richtig. Ein Kind, das so lange allein in einem dunklen Loch gelebt hat und dort nicht habe gehen können, müsste das nicht viel stärkere, nicht nur physische, auch psychische Beeinträchtigungen gehabt haben, als er das gehabt hat. Mhm. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen an rumänischen Heimkindern aus dem Jahr 2014. Da konnte man feststellen, dass diese soziale Vernachlässigung sich teilweise verheerender auswirkt bei Kindern, als Misshandlung oder gar sexueller Missbrauch, was ich wirklich schockierend finde. Mhm. Es kann zum Beispiel sogar zu psychosozialer Kleinwüchsigkeit kommen. Mhm. Diese Kinder sind manchmal nicht imstande, Freude oder Begeisterung auszudrücken. Klar. Sie können auch Stereotopien entwickeln, wie zum Beispiel man das kennt bei Hospitalismus bei Tieren im Zoo. Mhm. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass wenn sie nicht artgerecht gehalten werden in Zoos, so Zwangsabläufe entwickeln. Dass sie, was weiß ich, zum Beispiel immer mit dem Kopf nicken oder so bei den Kindern jetzt genau. oder sich hin und her wiegen oder so. Ne, Ja, Das kann sogar bis zu Autismen führen mhm. aufgrund dieser Vernachlässigung. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es doch auch, also ich weiß leider nicht mehr, welcher Fall das war, aber es gab ja schon öfter traurigerweise Fälle von Kindern, die entweder von den eigenen Eltern oder Entführern jedenfalls, die dann in irgendwelchen Erdlöchern oder Kellern oder so eingesperrt waren und ja. Mangel ernährt waren und äh, auch sozial isoliert oder missbraucht, also in vielfältiger Weise grauenhaft behandelt. Ich meine mich zu erinnern, dass die alle völlig abgemagert und verwahrlost auch aussahen, also ähm, verschmutzt und ja, also bestimmt nicht vernünftige medizinische Versorgung zum Beispiel, wenn an die Impfen haben. Dein gesamtes Leben lang, du musst dir vorstellen, er muss ja immense Mangelerscheinungen gehabt Richtig. haben. Und zwar nicht nur Vitamin D und daneben viele Opfer von schweren Unfällen oder ähm, ähnlicher Vorkommnisse würden sich sehr freuen, wenn man innerhalb eines Tages, mal eben so das Laufen lernt. Man weiß ja auch selber, wie sich Muskeln zurückentwickeln, das ist ja auch mhm. mehrfach mittlerweile belegt, nicht nur bei Leuten, die sehr lange im Krankenhaus sind oder in Pflegebereichen liegen müssen. Aber auch zum Beispiel bei Astronautinnen und Astronauten ist es ja auch so, dass, sich, genau. dass sie deswegen auch trainieren müssen, weil sie die Muskeln sofort zurückentwickeln. Natürlich auch wegen der Schwerkraft ist das hier nochmal ein Faktor, der dazukommt. Aber es kann eigentlich fast nicht sein, dass dieser Junge innerhalb von wenigen Stunden das Gehen und Laufen gelernt haben will. Die Muskeln wären überhaupt nicht vorhanden. Das hätte man über Monate aufbauen müssen. Und es ist auch so zum Beispiel das war mir vorher auch nicht klar, aber wenn du ab einem gewissen Punkt in deiner kindlichen Entwicklung nicht das Sprechen lernst, mhm. dann lernst du es niemals. Ach, das ist ja auch interessant. Okay. Entweder muss er mal eine gewisse Zeit als Kind menschlichen Kontakt gehabt haben mhm. und mit anderen Menschen gesprochen haben. Ansonsten kann es eigentlich nicht sein, dass er das Sprechen später erlernt. Aha. Weil wenn du diesen Punkt quasi verpasst, mhm. kannst du das niemals erlernen. Das macht sowieso keinen Sinn, weil wenn er nur im Dunkeln war, also im Stockdunkeln. Wie hat er dann zum Beispiel seine Pferdchen gesehen? Du erzähltest doch von den weißen Holzpferdchen oder so. Woher weiß er denn, dass die weiß sind? Und wie konnte er überhaupt im Dunkeln das... Und wer hat ihnen das Essen gegeben? Er sagt ja später, er hätte so gut sehen können, sogar im Dunkeln, dass er im Dunkeln diese Farben gesehen habe. Mhm. Man könnte ja sagen, er hat diese Form gefühlt von diesem Pferdchen und hat später erkannt, ach, das nennt man Pferd. Das hätte man ja behaupten können. Aber ja. ich finde viel bedenklicher, dass er das nicht nur einmal vielleicht einen Monat hatte, sondern halt 16 Jahre lang. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich dann auch Augen normal entwickeln. Es ist eher wahrscheinlich, dass seine Augen, also dass er blind gewesen wäre quasi, seine Augen gar nicht das Sehen gelernt hätten, weil das Sehen gar keinen Sinn wäre, den er braucht. Ja. Und dafür vielleicht, was, also das mit dem Gehör zum Beispiel, dass das so gut war und die anderen Sinne, das macht ja dann schon eher Sinn in dem Zusammenhang. Aber dass seine Augen besser wurden, Ich denke eher auch von Tieren in so einer Situation. Das ist dann meistens so, dass dass der Sinn, den man gar nicht nutzt, eher verkümmert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der in der Lage gewesen wäre, wenn er 16 Jahre lang nur gesessen hat oder gekrochen ist, dass er dann gehen konnte. Das kann eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Und nebenbei, also das mit dem Gewitter, ne? auch wenn du im Keller sitzt. Da wollte ich auch noch zu kommen. Das kann ja nicht sein. Nee, der hat ja keine schalldichten Wände gehabt. Und selbst wenn du in einem Keller bist oder irgendwo Relativ weit unter der Erde, so ein richtig heftiges Gewitter, so ein Donnergrollen und so weiter, das kriegst du schon mit. Und er kränkelt wohl etwas und war wohl auch am Anfang wohl mal am Stück, wenn man es zählen würde, jetzt vielleicht ein halbes Jahr maximal krank. Aber er ist jetzt nicht so kränkelnd, wie das man ihm nachweisen könnte, er hätte extreme Mangelerscheinungen gehabt. Mhm. Wenn du aber nur Brot und Wasser zu dir nimmst, wir wissen das ja zum Beispiel von Berichten dann später von Skorbut Wir hatten ja jetzt auch schon eine Folge auf hoher See. Du bekommst Mangelerscheinungen, und zwar immense Mangelerscheinungen. Und das kann eigentlich nicht sein, dass jemand sein ganzes Leben nur Brot und Wasser gegessen hat und niemals in Kontakt mit Sonne kam und trotzdem noch lebt. Und trotzdem noch relativ gesund ist. Es war ja nicht angegeben, dass er fürchterlich mangelernährt war oder dass, was weiß ich, all seine Fingernägel abgefallen waren oder so. Oder er schlimme Verdauungskrankheiten hatte oder sowas, keine Ahnung. Es gibt auch eine Theorie, die fand ich tatsächlich relativ logisch, dass man zum Beispiel sagt, dass er am Anfang auch so schnell gelernt hat, was man ja dann als Wunder bezeichnet hat, dass das vielleicht nur deswegen war, weil der junge Mann das alles schon konnte. Genau, das denke ich auch. Wo er dann an dem Punkt kam von Dingen, die er eigentlich dann schon wusste und die dann erschöpft waren, dann lernte er auch deutlich langsamer. Und das Mhm. einfach war der Punkt, wo sein eigentliches Wissen, was er schon hatte, einfach aufhörte. Genau. Und nicht, weil er sich normalisiert hatte, in Anführungszeichen. Und auch die Impfnarben. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jemanden einsperre und ich habe vor, den sein Leben lang in Gefangenschaft zu halten, Mhm. warum auch immer, füttere den, ich wasche den, und ich lasse ihm ein Holzpferdchen oder auch zwei. Warum lasse ich den impfen? Ich weiß, dass es seit 1807 im Königreich Bayern und auch im Großherzogtum Hessen eine Impfpflicht gab gegen Pocken. Ach, das ist ja interessant. Und während es zum Beispiel in Preußen keine Impfpflicht. Pflicht gab. Aber Impfpflicht heißt ja, dass irgendjemand weiß, dass du ein Kind bei dir hast und dann musst du es impfen lassen. Aber wenn ich ein Kind entführt habe, wer soll denn dann wissen, dass ich ein Kind in meinem Kerker habe und bittet mich, das Kind impfen zu lassen? Bin ich selber daran interessiert, das Kind, was nie mit irgendjemandem Kontakt hat, impfen zu lassen. Und wie willst du das auch impfen lassen? Entweder haben sie das schon als Säugling impfen lassen und dann ist es in diesen Kerker gekommen. Ja, aber warum würdest du es impfen lassen? Das macht gar keinen Sinn. Nee, ne? Und dann ist es auch so, dass er behauptet, man habe ihn und deswegen hatte er auch nie jemals jemanden gesehen, bevor am Ende dieser Mann ihn dann freigelassen hat. Man hätte ihn so ein bisschen unter Drogen gesetzt. Mhm. Von Opium ist die Rede. Mhm. Er sei immer einen halben Tag unter Opium gesetzt worden, damit man ihn halt waschen kann und kämmen kann und sein Unrat wegmachen kann und ihm neues Essen hinstellen kann. Hätte nicht ein 16 Jahre langer Opiummissbrauch zu einer gewissen Abhängigkeit führen müssen? Mhm. Ich finde, das ist eine ganz steile These, aber ich denke, das ist äh, relativ unwahrscheinlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man sich mal guckt, wie sich Opium oft gerne mal auf den Körper auswirkt. Mhm. Als er gerade gefunden wurde, da waren doch diese zwei Briefe bei ihm. Ne? Mhm. Und der Brief hatte ja eine andere Geschichte erzählt. Oder? Das war ja, dass er irgendwie bei diesem Tagelöhner aufgewachsen war, als Windelkind quasi. Dass dieser Tagelöhner ihn aber halt selber, das hat er auch geschrieben in dem Brief, nie rausgelassen hat mhm. und immer vor der Welt versteckt hat. Das könnte ja dann dazu passen. Ja. Und dann ist es zum Beispiel auch so, dass bei dieser Mordtheorie am Ende, ne, dieser Zettel, der dann gefunden wurde, der in Spiegelschrift geschrieben war, ja. manche sagen, die Wortwahl und die Formulierung und auch die Grammatik passen so ein bisschen sehr zu dem, was manchmal Hauser auch formulierte mhm. und dann ist der Zettel, das kann man auch sehen, so dreieckig gefaltet, Nur nicht über die Seiten gefaltet, sondern über die Ecken gefaltet okay. und hat auch deswegen so dreieckige Falzen und das war eine Form, wie Hauser gerne seine Zettel gefaltet hat. Uh so, hm, komisch und dann auch diese Formulierung Hauser wird es euch erzählen ähm, ich dachte, du willst ihn umbringen warum soll er uns irgendwas erzählen? Woran ich jetzt so denken musste während der ganzen Erzählung ist äh, das Münchhausen-Syndrom ne? hm. das wird uns ja wahrscheinlich den meisten Two-Crime-Fans was sagen, denn diese Tendenz also wenn es denn nicht wahr ist, was er erzählt, ja? davon gehe ich jetzt mal kurz ja. aus. Diese Tendenz, sich für Aufmerksamkeit selbst zum Opfer zu stilisieren, selbst zu verletzen, auch in der Form, in der mhm. er sich ja wohl verletzt hat. Das spricht schon für so ein, eine psychische Erkrankung in der Richtung. Was ich auch auffällig finde, er geht wirklich wohl ohne Mantel in den Hofgarten. Es war aber Dezember. Ist das nicht vielleicht deswegen gewesen, weil er wusste, wenn er sich selbst verletzt, kann er sich nicht durch diesen dicken Mantelstoff hindurch verletzen. Mhm. Wenn wir der Theorie folgen, dass er das selber gemacht hat, dann hat er sich im Hofgarten halt eine Ecke gesucht, wo ihn auch keiner sehen kann, damit auch hinterher keiner sagen kann, hey, der hat es selber gemacht. Mhm. Es gibt aber Leute, die sagen, der muss dort irgendwo das Messer fixiert haben. Der ist hinterher ja noch offensichtlich eine ganze Weile rumgelatscht. Der kann das überall hingeworfen haben, im Zweifelsfall, und sich dieser Waffe entledigt haben. Am Ende kommen wir immer wieder bei den gleichen Fragen raus. Stimmt die Geschichte? Mhm. War er selber wirklich ein besonderes Findelkind? Das hat er ja selber nie gesagt. Er hat dann wohl später Träume und sieht irgendwelche Wappen und so. Aber man weiß ja nicht, ob das nicht eine Art Reflex war auf das, was plötzlich in ihn reinprojiziert wurde. Mhm. Die Geschichte stimmt vielleicht in Teilen. Und vielleicht ist die Geschichte halt komplett fingiert. Aber dann fragt man sich halt auch, warum? Das ist ja schon ein großer Aufwand. Du musst ja relativ lange schauspielerisch aktiv sein. Mhm. Aber er hatte ja durchaus was davon. Also wenn wir uns jetzt... Ich ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass er kein Hochwohlgeborener war. Dann war es für ihn ja ein Ticket in die höhere Gesellschaft. Dann hat er sicher sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Ja, wenn er verletzt wurde, dann wurde sich um ihn gekümmert und das ist schon... Also ich meine, er hat ja in hochherrschaftlichen Häusern dann gewohnt. Hatte er vielleicht eine psychische Erkrankung, wie du schon angesprochen hattest, mhm. die ihn dazu gebracht hat, nicht nur diese Autoaggression zu begehen, sondern auch ihn dazu zu motivieren. Ne? Dann ist genau. aber auch wirklich die Frage, hatte er von Anfang an genau diesen Plan oder war das vielleicht so eine Art auch selbsterfüllende Prophezeiung? Weißt du, er wusste am Anfang vielleicht nur, ja, ich guck da mal, wie weit ich komme. Und dann, dann gab es diese Leute, die so krass auf ihn reagiert haben, weil irgendwie hat er was für, für sie verkörpert. Ja. Und hat sich dann so ein bisschen dann auch reingeritten? Vielleicht wollte er auch erstmal mit diesem Ansatz, als er da in Nürnberg ankam, vielleicht wollte er erstmal mit dieser Mitleidstour quasi bei dem Rittmeister landen. Mhm. Ja. Und dadurch, weil, ich meine, das wäre ja auch eine Karriere für ihn gewesen, hätte der den da aufgenommen und dann hätte er da. Genau, und vielleicht das Ding dann halt auch, es kann ja auch sein, dass du voll aus dem Ruder gelaufen, ja, genau. Ja, wenn es komplett aus dem Ruder gelaufen ist und der ursprünglich nur einen Plan hatte, ich will hier eine, eine Ausbildung bekommen als Kavallerist oder so. Und das wäre ja nicht immer unbedingt möglich gewesen. Also zur Kavallerie ist ja schon eine höhere Stufe in Anführungsstrichen, Infanterie vielleicht eher so als, als Freiwilliger, ne? aber für ihn einen qualifizierten Job zu machen, den er vielleicht sonst nicht hätte machen können und das ist dann halt äh, schief gegangen. Also ist natürlich nur Spekulation, ne? ja. Aber es ist halt schon auffällig, finde ich, dass nie jemand irgendeinen Angriff auf ihn gesehen hat oder irgendwen gesehen hat oder von jemandem gehört hat oder so, der irgendwie nach ihm gefragt hat oder äh, keine Ahnung, irgendwas irgendein Hinweis dass tatsächlich ein Dritter beteiligt war. Aber das siehst du tatsächlich, dass es so tragisch ist, wie man sich das nur vorstellen kann, dass er nämlich die Wunde, die ihn am Schluss wirklich tötete, sich selbst beigebracht hat. Es war halt schon Winter. Manche haben auch geschrieben, es sei so schlüpfriger Boden gewesen. Vielleicht ist er auch ausgerutscht und ist deswegen zu tief geraten. 15 Zentimeter ist halt, ne? Es ist ja auch nicht so einfach. Also nicht, dass ich es hier ausprobiert hätte, aber wenn du dich mit einem Messer selber verletzt, Und du willst schon, dass es dramatisch genug ist, damit die Leute glauben, dass da ein ernsthafter Angriff auf dein Leben stattgefunden hat. Dann kann es ja auch nicht nur so eine kleine Schramme sein. Und manche sagen halt auch, dass er genau deswegen immer krassere Angriffe quasi fingieren musste, damit er weiterhin diese Aufmerksamkeit bekommt. Weil zu dem Zeitpunkt, als er dann auch das tödliche Attentat eventuell gestellt hat, oder vermutlich... Das war an einem Punkt, wo er eigentlich schon gar nicht mehr in der Form, in der Aufmerksamkeit stand. Ah, und du meinst, dass er wieder, das macht super viel Sinn. Bis heute ist es halt wirklich so, dass dieses ganze Ding ein Rätsel und auch eine Glaubensfrage ist. Denn es gibt, wie ich schon gesagt habe, bis heute auch Anhänger der Theorie, dass das alles stimmt und dass Caspar Hauser ein entführter, Eigentlicher Prinz, Erbprinz von Baden gewesen sei. Und dann kam es tatsächlich zu einer Art letzter Versuch der Beweisführung. Mhm. Der Spiegel und die Stadt Ansbach haben einen Auftrag gegeben, 1996. habe ich gehört. Ja. Die haben mhm. nämlich seine Unabuchs aufgehoben. Also Natürlich. Auf der Unterhose war noch ein Blutfleck. Mhm. Diesen Blutfleck hat man 1996 DNA analysiert. Und verglichen mit dem Blut einer Nachkommen des Hauses Baden. Oh ja. Und man kam zu dem Ergebnis, dass dieses Blut und das Blut der Nachkommen nicht miteinander verwandt sind. Jetzt ist es aber so, dass es ja trotzdem, wie ich schon gesagt habe, Leute gibt, die dieser Theorie trotzdem anhängen, dass er das aber war, ein Erbprinz. Das ist ja auch die spannendere Geschichte. Ich finde das andere fast viel spannender, dass es so ein eher tragischer, junger Mann war, der überhaupt nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen soll und da so ein bisschen reingeraten ist auch. Ja, und wie er die ganzen Gelehrten der Zeit so an der Nase rumführt. 2002 hat das Institut für Rechtsmedizin der Uni Münster... Haare und Körperzellen Kasper Hausers analysiert, die man noch hatte zum Beispiel. Man hat eine Locke noch von ihm aufgehoben. Man hat diese ganzen Spuren, die man hatte miteinander verglichen und hat gesagt, okay, die sind alle von ein und demselben Spender, mhm. wahrscheinlich Kasper Hauser. Und diese wird man wiederum verglichen mit der Blutprobe einer Nachfahren des Hauses Baden, auch abermals wieder. Und kam dann zu einem anderen Schluss, allerdings zu einem sehr vagen Schluss. Es sei nämlich weiterhin offen, ob der Junge nun mit dem Haus Baden verwandt sei oder nicht. Mhm. Allerdings, und das finde ich ist ein großes Defizit bei der ganzen Sache, ist diese Untersuchung und auch deren Ergebnisse niemals wissenschaftlich veröffentlicht worden. Ja, Klassiker. Das ist gemacht worden, aber es ist in dem Sinne nie in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung erfolgt. Und dann frage ich mich natürlich, ja gut, wie stichhaltig ist das Ganze dann? War das nicht so eine Art, mhm. ja, nice try, aber nicht so wirklich valide? Und deswegen ist das halt bis heute nicht wirklich geklärt. Richtig ausgeschlossen nicht, aber es wirkt schon eher, als wäre es eher ausgeschlossen. Also ich finde es halt besonders interessant und das vielleicht jetzt als Ausklang dieser heutigen Folge. Meine These ist tatsächlich nach der ganzen Recherche, dass dieser Fall Kaspar Hause eigentlich nur in der damaligen Zeit möglich war. Mhm. Und im Endeffekt ein Spiegel der damaligen Gegenwart ist, weil diese Projektionsfläche, die er geboten hat, dieser edle, wilde, naturbelassene, oh ja. diese Fantasien, die er ermöglicht hat dadurch, ne? auch gerade bei den... Gelehrten. Ja, und dieses Forschungsobjekt auch, ne? so ein unbefleckter Verstand. und dieses, ja, Auch dieses ja. antipädagogische Ideal einer gesellschaftsfernen Ursprünglichkeit von ja. Kindheit und Jugend. Ja, ja. Das ist perfekt, dass gerade diese Gelehrten plötzlich auf dieses Versuchsobjekt getroffen sind. Mhm. Endlich hatte man halt auch Gelegenheit, die unverfälschte Natur des Menschen zu untersuchen, dachte man zumindest. Das ist natürlich total schwierig, wenn du auf so eine Gesellschaft triffst, die genau darauf irgendwie immer gewartet hat und dann kommt vielleicht ein Mann oder ein Junge in dem Fall, der das gar nicht so beabsichtigt hatte, der vielleicht einen Mhm. ganz anderen Plan hatte und der dann so ein bisschen zum Opfer seiner eigenen Geschichte wird. Ich glaube tatsächlich, dass es sich hier um ein Zusammentreffen eines im besten Fall wirklich vernachlässigten jungen Mann. Es kann ja sein, dass er wirklich keine einfache Kindheit hatte, das glaube ich ihm auch. Ja, ja, das glaube ich auch. Also ganz gut wird das alles nicht gelaufen sein in seinem Leben, bis dahin. Nein, nein. Dieser Mann, der traf halt jetzt auf eine Öffentlichkeit und auf eine Gesellschaft, die sich genau nach so einer Geschichte, nach so einem Narrativ gesehnt hat. Das mhm. merkt man ja auch, wie schnell das dann in ihn hineinprojiziert wurde. Und ja, spannend. Das Krasse ist halt auch dann wirklich die Nachwirkung, die das Ganze hatte. Das nämlich schon im Jahr nach seinem Tod zum Beispiel ein Lied entsteht über ihn. Später gibt es diverse literarische Werke von Gedichten bis zu Liedern, Theaterstücken und Filmen. Es werden mehr als 2000 Bücher und an die 15.000 Broschüren und Artikel wow. zum Thema geschrieben. Mhm. In der Folgezeit beschäftigt er Kriminologen, Literaten, Pädagogen und natürlich Esoteriker. Mhm. Aber erst fast 100 Jahre nach seinem Auftauchen, also nach dem Ersten Weltkrieg, wurden die Archive tatsächlich für die Forschung geöffnet. Mhm. Unter anderem gab es ja diese Autobiografie von ihm, es gibt Aufsätze von ihm, es gibt Schreiben und Aufsätze der Lehrer, es gibt Protokolle seiner Aussagen, es gibt einen Obduktionsbericht. Bis heute Gibt es seit seinem Auftauchen Anhänger, genauso wie auch Zweifler an der ganzen Geschichte. Und in der Medizin hat sich zum Beispiel der Begriff des Kasper-Hauser-Syndroms etabliert als die schwerste Form von Hospitalismus. Mhm. Gleichzusetzen dann mit dem völligen Reizentzug in Kombination mit Misshandlung von Kindern, aber vor allen Dingen von Tieren. Ja, aber Kasper Hauser hatte kein Kasper-Hauser-Syndrom. Genau, das ist jetzt quasi der Punkt, auf den wir jetzt rausgekommen sind bei unserem Gespräch. Heute ist es tatsächlich noch so, dass es Menschen gibt, also... Pilger quasi, die Liebesbriefe und Pralinen Mhm. an seine letzte Ruhestätte betten. Okay. Und es gibt seit 1998 in Ansbach auch alle zwei Jahre die Kaspar Hauser Festspiele. Ja, davon habe ich schon gehört. Mhm. Dann gibt es halt auch noch, damit möchte ich heute schließen, die Inschriften zu seinen Gedenken. Und zwar an der Stelle, an der er angeblich überfallen wurde, im Ansbacher Hofgarten und den Todesstich erlitt. Dort haben die Ansbacher einen Gedenkstein aufgestellt mit der Inschrift, hier wurde ein Geheimnisvoller auf geheimnisvolle Weise getötet. Mhm. Dagegen kann man nichts sagen, es vermutlich in jeder Form war. war ja, Und auf seinem Grabstein auf dem Ansbacher Stadtfriedhof steht, hier ruht Kaspar Hauser, ein Rätsel seiner Zeit, unbekannt die Geburt, geheimnisvoll die Umstände seines Todes. Mhm. Ja, also ich fand das super interessant, weil ich habe nicht gewusst, dass sich der Fall so darstellt. Ich habe wirklich gedacht, dass es viel mehr Bewege oder Beweise dafür gibt, dass es sich dabei um diesen adligen Nachkommen gehandelt haben könnte oder so. Weil ja in allen Reportagen oder Artikeln, die man dazu mal gelesen hat, diese These so sehr vertreten wird. Aber dass es alles viel kontroverser ist, war mir gar nicht klar. Also ja, vielen Dank. Natürlich gehen wir da auch dran als Wissenschaftlerinnen und sind natürlich dann auch immer sehr, naja, fokussiert auf 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 logische Beweise. Ja gut, aber das ist ja der Sinn der Sache. Es wird auch weiterhin Menschen geben, die das Ganze glauben. Naja, das ist ja auch ein Stück weit in Ordnung. Ich meine, meine Güte, äh, man tut damit keinem weh. Und wenn man Freude daran hat, in die Richtung irgendwie sich zu informieren oder zu forschen, also bitte, ne jedem ist das selbst überlassen. Am Ende kann es auch eine Glaubensfrage sein. Ja. Es soll jedem gegönnt sein. Absolut. Aber ich glaube, wir können damit schließen, dass wir beide der Meinung sind, dass, wie du so schön gesagt hast, mhm. Kaspar Hauser selber kein kasperhauser syndrom hatte. Ja, ein Münchhausen-Syndrom. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja mal auf Instagram wissen lassen, was ihr so denkt. Das würde mich jetzt schon sehr interessieren, was eure Mhm. Theorien sind und ob ihr da mehr auf unserer Seite seid oder mehr denkt, dass es vielleicht doch der adlige Erbe war. Also wir würden uns sehr freuen, da von euch zu hören. Definitiv. Und wir sind auch große Freunde der Meinungsfreiheit. Ja, natürlich. Und das bleibt auch wirklich euch überlassen. Also ihr müsst unseren Ansatz da überhaupt nicht teilen. Das ist schon völlig in Ordnung. Aber ich finde jetzt gerade von den Belegen, die du erwähnt und erzählt und vorgelegt hast, sieht es für mich doch so aus, als sei da ein anderer tragischer Fall der Hintergrund und nicht mhm. das entführte adlige Baby. In diesem Sinne hoffe ich, wir haben euch mit diesem Rätsel ein klein wenig den Abend, den Tag oder den Morgen versüßt mhm. und freuen uns dann auf die nächste hoffentlich wieder spannende Folge für euch. Also, ne, schaltet wieder ein, nächstes Mal bei Früher war mehr Verbrechen. Dem historischen True Crime Podcast.